0: Fala, Divônicos. Eu sou a Dani Ribeiro. E eu sou a Paola Perrotti. E esse é o nosso queridíssimo Divã das Duas. Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior, se fracassar, ao menos fracassa, ousando grandemente.
1: Esse trecho é um trecho do discurso do Theodore Roosevelt, ele se chama O Homem na Arena. O discurso completo se chama Cidadania na República e ele foi proferido em 23 de abril de 1910, na Sorbonne, em Paris. Esse discurso inspirou grande parte da pesquisa da Brené Brown sobre vulnerabilidade e hoje, mais de 100 anos depois, ele está nos inspirando a falar justamente sobre esse tema. O diva de hoje é sobre vulnerabilidade e as vulneráveis que vos falam são Paola Perrotti e
0: Dani Ribeiro.
1: Oi Dani, tudo bom? Tudo bem você? Dani, é, a gente esqueceu no primeiro episódio, a gente estava tão surtada no nosso primeiro episódio. <risos> Verdade que a gente esqueceu de fazer uma coisa muito importante e que ao mesmo tempo é uma exposição grande, aí deixa, deixa a gente um pouquinho vulnerável, que a gente se apresentar devidamente para os nossos ouvintes, né? Tudo bem que metade dos nossos ouvintes são nossa família, a outra metade são os nossos amigos, mas vai que tem alguém aqui que cai de paraquedas e quer saber quem, quem são essas duas vozes aveludadas por trás do microfone. Bom,
0: é, acho justo e digno, inclusive, Algumas pessoas falaram mesmo, quem são vocês? Né? Eu quero conhecer mais da história de vocês. Apesar da gente ter colocado no Instagram, acho que vale a pena falar de novo um pouquinho sobre mim e sobre Paola. Bom, eu vou começar. Vou
1: começar hum, vai fundo, Dani Ribeiro, a voz hum, aveludada hum. do Divã de das tipo Duas. Uma...
0: É, bom, eu sou bacharel em comunicação social, não sou jornalista, sou relações públicas. Formei pela Federal de Goiás. E agora curso letras, letras português na UNB, e também faço mestrado em linguística na UNB. É, trabalho com freela de conteúdo, faço bastante conteúdo web, é, bastante freela para site e blog, enfim. E manda eu, jobs. Manda Manda em freela, amores. Manda,
1: ó. manda jobs.
0: Chama box. É, então, também sou professora de redação. E monitora de redação, enfim, eu tenho várias atividades. O meu dia está bem cheinho
1: e eu vivo por aí. Mas ela mostra. consegue tempo para gravar o podcast. É. Fora o que você faz, Dani, o que mais que você é na fila, na fila do pão, como eu diria? Uma mila. Uma milas.
0: <risos> Então, eu sou divertida, sou engraçada, sou meio... Meio séria às vezes também, eu tenho um pouco de dificuldade de falar sobre as minhas fraquezas, inclusive falar sobre isso vai ser interessante pra mim.
1: Falar sobre vulnerabilidade de hoje é uma coisa que vai ser um pouquinho difícil, você acha? ai ah, é super. Mas enfim, a gente vai lidando. A gente vai e agora. você? Me conte quem você é, Paola. É, eu vou começar falando, que eu acho muito engraçado, uma amiga minha, é, que é uma pessoa muito querida, falou uma vez sobre isso no Instagram dela, como que sempre que a gente se apresenta, a gente fala quem a gente o que, que a gente faz, né? A nossa carreira, a nossa profissão, o que a gente estudou na nossa vida parece definir muito a gente. E eu sinto isso, eu me sinto muito definida pelo que eu faço. Porque eu sou formada em jornalismo, eu sou jornalista, atualmente eu também atuo como freelancer. E eu escolhi ser jornalista porque eu... Sou fascinada por comunicação, eu amo me comunicar, eu gosto de entender como funciona a comunicação entre as pessoas, eu sou muito curiosa pelo mundo, então o jornalismo me dá a possibilidade de aprender um pouco mais a respeito do mundo ao meu redor, que é uma coisa que eu adoro, e além disso, além de ser definida pelo meu trabalho e pela minha carreira, é, que estou tentando não ser tanto, tá? Estou tentando ser definida por outras coisas. É, também sou uma paulistana da gema. Que moro há menos de um ano aqui em Brasília. Estou aqui em Brasília há oito meses. Oito meses surpreendentemente muito, muito felizes.
0: Olha!
1: Que eu não imaginei que eu fosse me apaixonar tanto pela cidade. Não imaginei que Brasília ia acabar conquistando esse pedacinho... Do meu coração que agora tá brigando com São Paulo aqui dentro, tá aquela coisa. Mas eu tô muito feliz de ter conseguido transformar essa cidade, cidade no meu lar e tô animada para ver o que o futuro reserva, as coisas boas e com medo do futuro, do que o futuro reserva, que isso é uma coisa que faz com que eu me sinta muito. Ah vulnerável
0: nossa a ausência de controle é, é se se entregar para a vulnerabilidade né é
1: e vamos falar um pouquinho Dani por que, que a gente tá falando sobre isso hoje qual por que, que a gente escolheu esse tema
0: olha eu escolhi esse tema é muito inspirado na, na própria Brené Brown é, na coragem de ser imperfeito e quem me quem me apresentou a Brené Brown foi o Tales Gubis é, talvez ele escute isso, depois vou mandar para ele. É, no livro dela, que é A Coragem de Sem Perfeito, coragem de mostrar o que você tem a dizer para o mundo, né? A coragem de escrever, de publicar um livro. Porque eu sempre tive, eu sempre fui muito resistente à ideia de publicar um livro, porque eu nunca achei que eu era boa o suficiente. Olha, olha, vê se essa história não combina com a sua.
1: Eu acho legal que você falou uma coisa que é muito chave. É... Eu fui ver o TED da Brené Brown, também tem uma palestra dela disponível na Netflix, para quem tiver mais interesse. Peguei o livro para ler no Kindle também e meio que, né, tô fazendo uma imersão no mundo da Brené Brown. E ela fala que... A gente nunca se sente o suficiente, né? Que toda essa questão da vulnerabilidade que a gente associa com medo, que a gente associa com vergonha, ela fala muito de vergonha, uhum. né? Ela começou todo esse trabalho dela pesquisando a respeito de vergonha, e a, a fonte de, de tudo isso é o sentimento de não ser o suficiente, boa o suficiente para ser amada, para ser respeitada, para ser querida.
0: Magra o suficiente.
1: É, sim! Então assim, esse, tem tantas coisas nessa caixinha do boa o suficiente, né, que estão ligadas, como você falou, com a criatividade. Será que eu sou boa o suficiente para publicar um livro? Será que eu sou boa o suficiente para as pessoas amarem o meu corpo?
0: Isso está ligado, com a própria Brene fala, da nossa sensação de merecimento e pertencimento, né? Sim. Porque tudo que a gente busca como ser humano é a conexão né? e somente por meio da vulnerabilidade que a gente consegue é, construir conexões mais verdadeiras porque a partir do momento que você se mostra vulnerável que você mostra que é um ser humano normal que você... normal no sentido de uma pessoa real que tem defeitos, que tem qualidades, que tem... Sabe, que erra, que se expõe,
1: que é, que é
0: imperfeita, você passa a viver a vida de verdade. Tanto que eu coloquei no Instagram também uma frase de uma escritora, é, psicanalista Clarissa Píncola, que escreveu Mulheres que Correm com os Lobos. É, ao final do capítulo, é, do primeiro capítulo do livro A Ciranda das Mulheres Sábias, tem uma frase que é mais ou menos assim: quando você vive a vida de verdade, todo mundo que está ao seu redor começa a viver de verdade também. E isso está muito ligado com, com a, a nossa humanidade, com a vulnerabilidade.
1: E o que eu acho que é interessante é que exige. Você precisa de muita coragem para ser vulnerável, você precisa de muita coragem para viver de verdade nas, nas suas belíssimas palavras que a gente está pegando aqui muita coisa emprestada de muita gente, que eu acho muito legal, mas é, a gente. Esquece que coragem é contagioso, né? Quando a gente. Então isso é muito verdade. Quando você vê alguém perto de você que está vivendo a vida dela com plenitude, com felicidade, com sinceridade, com paz? Com
0: autenticidade, né?
1: Com a... Você se sente inspirado por isso. Você vira e fala assim, nossa, parece tão simples. Por que, que... Por que, que eu não tento? Por que, que eu não faço? Por que, que eu não começo a ser um pouquinho mais verdadeira comigo mesma no meu dia a dia? Quem sabe eu não vou conseguir ser igual a essa pessoa?
0: É, é o, o lance, grande lance da inspiração. Você me, me trouxe um assunto interessante do tipo, pessoas com coragem né, de, de se mostrar, inspiram pessoas a se mostrarem. Tanto que existe uma... Tá rolando muito uma questão de você limpar o seu feed do Instagram.
1: Opa, eu, é, olha, já, já fiz... Uh -huh. Eu, eu faço você uma limpeza.
0: para os seus seguidores, né? Eu
1: faço essa limpeza anualmente. É que nem. Sabe quando você. A todos os anos, é, perto do fim do ano, você pega tudo da sua casa, do seu armário, do seu guarda-roupa, que você fala, eu não uso mais isso, eu vou doar. Você faz aquela limpa de verão. Sabe quando você faz aquela limpa de você verão? Você faz a limpa do Instagram. Eu faço a limpa digital junto. Maravilhoso. Então, o que, o que não tá prestando pra minha vida vai pra latinha da lixa. Vai pro. <risos> Exatamente, tem que ir para latinha do lixo digital, assim, né? É, deletar.
0: E, e eu acho que o nosso consumo tem que ser... O nosso consumo de informação precisa ser baseado em pessoas reais, né? Que inspiram a gente, que são vulneráveis. Então, é, eu tirei do meu Insta aquelas pessoas, aquelas blogueiras musas fitness, porque não faz parte da minha realidade. Comecei a seguir umas minas é, body positive, né? Que, que vão mostrar... Uh, um look para mulher gorda e tal. E isso, cara, fez muita diferença no meu dia.
1: Nossa, faz. E é muito engraçado porque a gente até estava batendo um papo antes de começar a gravar o podcast sobre como as redes sociais são uma das várias máscaras, ferramentas e mecanismos que a gente tem para esconder a nossa vulnerabilidade. Sim, sim. Então, a gente nunca é vulnerável nas redes sociais e tem algumas pessoas que às vezes são, mas você fica, hum, será que é mesmo? Eu até achei engraçado que eu sigo o Google Gloss, por exemplo, e aí hum. hoje tinha um post falando, ah, uma das Kardashian postou uma foto sem retoques e tá todo mundo falando que foi incrível e eu fui ver a foto... Ela continua magra, ela continua perfeita, ela continua com todo o dinheiro do mundo. É, tinha algumas estrias no corpo dela, na foto, mas ela ainda tava num iate, no meio do Mediterrâneo. <risos> é fácil. Aí eu virei e falei assim, é fácil você... Nossa, quanta vulnerabilidade! <risos> né? Eu tô num iate, no meio do Mediterrâneo, mostrando as minhas estrias. Eu não tô querendo diminuir isso, porque... No, no, eu não tô querendo diminuir isso no aspecto de que... Ah, Foda-se as suas estrias. Não é isso. Que bom que ela mostrou as estrias dela. Mas eu não vejo isso como uma ação de vulnerabilidade. Porque ela tá num pedestal de privilégios.
0: Sim, com certeza.
1: E, e eu acho que isso é diferente, sabe? Eu acho que o que a gente tá falando aqui é outra coisa. É mais do que você só postar uma foto no Instagram das suas curvas. Vulnerabilidade envolve... É um estilo de vida.
0: É. E, e muito ligado à exposição, né? De do que você tá sentindo, de como você tá no dia, de carinha lavada, né, de, enfim... É. É, o que é muito difícil na sociedade da aparência e do espetáculo que a gente está vivendo hoje,
1: né? E a gente até é, tava vendo algumas, depois a gente vai falar, a gente recebeu algumas mensagens, uhum. né? A gente fez uma enquetezinha no nosso Instagram... Dos nossos vários
0: ouvintes... Uh,
1: <risos> tanto eu quanto a Dani, a gente, nos nossos Instagrams pessoais... É, a gente compartilhou o que faz com que a gente se sinta vulnerável e nas mulheres eu vi um denominador comum é, que é o corpo
0: nossa sim.
1: mostrar o corpo se relacionar com o próprio corpo então eu, você, eu tenho amigas que responderam e falaram sobre usar roupas justas é, até usar roupas que não tem manga ou uma foto de biquíni e como e até no próprio... Na própria palestra da Brené Brown, na Netflix, ela fala, ela conta uma história sobre o, o, uma vez que ela tava nadando com o marido dela no lago e é, ela teve um momento de desconexão com ele e ela imediatamente pensou que fosse por causa do corpo dela. E era sobre uma coisa totalmente nada a ver. Então, assim, é muito... Isso é muito sério.
0: A gente... Achar que, sei lá, o grande problema do mundo está no nosso corpo, né? Sim. É, sei lá, o, o namorado, o marido parou de falar com a gente, deu algum probleminha, deu uma briguinha, ai, é porque eu tô gorda, ai, ele terminou comigo porque eu tô gorda, ai, sei lá, eu podia ter vestido uma roupa diferente, eu podia ter falado diferente naquele dia. É, isso, é, eu e Paula conversando ontem também, foi algo que aconteceu tanto Comigo quanto com a Pado, tipo, ah, mas e se eu tivesse usado uma roupa diferente naquele dia, é, ele teria terminado comigo?
1: Sendo que a gente só tava, tipo, sendo. Exato, é, eu, já, eu já passei por um relacionamento que a pessoa que tava comigo já falou na minha cara, é, você tem que trocar de roupa, essa roupa não tá boa, é, por que, que você não vai pra academia, por que, que você não emagrece... É, você sabe que se você não se cuidar agora Você vai ser uma pessoa flácida E eu vou te deixar E assim, de fato A gente terminou, de fato Que bom que ele te
0: deixou, amiga
1: É, pra, pra <risos> mim foi ótimo Maravilhoso Ai, assim, me, tipo, me deixa Você me
0: fez um favor, querido Nossa, me deixa,
1: por favor isso que é, é o tipo de coisa Eu falo isso, pra, eu já contei essa história Pra muitos amigos meus Nessa época eu era 10 quilos mais magra e eu olhava para o meu corpo e eu eu sentia nojo de mim mesma me olhando para o espelho e no dia que eu e esse cara a gente terminou no dia seguinte teve uma festa num sítio com uma galera eu botei um biquíni eu me olhei no espelho eu falei Onde que essa gostosa tava esse tempo todo? Uau, você arrasou. O Foi... despertar, né? Exato, despertar. Pra vida real. Eu ah. ainda luto muito comigo mesma, com o meu corpo, assim. Minha última foto de biquíni, eu quase que eu virei, pelo amor de Deus, queima. Apaga tudo. Você tem certeza que isso não estragou o seu celular? Então, <risos> você tem certeza Nossa. que essa foto não causou nenhum dano Exagerar. pro seu aparelho? Tô uma gata dessa. <risos> Mas é engraçado, porque a gente recebe muitas a sociedade manda sim, mensagens sim, muito loucas. É, é, eu acho que esse é um assunto, falar sobre o corpo é uma coisa que a gente pode é, explorar isso mais num outro episódio. Mas o nosso medo de ser o suficiente, o nosso medo de ser aceita e que tem tudo a ver com vulnerabilidade, começa com a gente, começa com a gente se aceitar, a gente se amar primeiro. É, você tem que saber que você é bom o suficiente para você.
0: Com certeza. Agora, é legal isso, o, o lance de se amar, de ter um relacionamento consigo mesma. Porque hoje eu, eu falei na terapia sobre isso, sobre é, a questão do amor próprio. O amor próprio, ele tem dias, né? Opa! Tem dias que você tá tipo, nossa, que mulher maravilhosa, deliciosa, gostosa. E tem dias que, mano, não dá. E é um relacionamento. É. Não adianta a gente achar que vai se amar todos os dias, porque isso é, é mito. Quem tá vendendo isso, usando aqueles cremes, se ame todos os dias, autocuidado, spa... Não, gente, não é todo dia, assim, que eu consigo me amar, não. <risos> isso, e eu tudo bem com isso, sabe?
1: Mas é engraçado, porque assim, é, voltando pro discurso do Theodore Roosevelt, uhum. que você leu na abertura do nosso podcast... É... Daniel Abujam, né? uh, Se inspirando aqui, nosso querido Abujam. Deus o tenha. Deus o tenha. É... Mas quando quando você leu esse trecho, para mim é muito simples, cara. Quando você tá tentando ter um relacionamento com você mesma, quando você tá tentando se amar para você conseguir ter uma conexão com você e ter uma conexão com os outros, você tá na arena.
0: Tá total. Você
1: tá tentando.
0: Tá exposto. E,
1: e, e, e o discurso fala... Tá na arena, tem lágrimas, suor e sangue. Sim. Não é fácil. Mas o dia que você ganhar, o dia que você se amar, o dia que você conseguir mostrar que você é vulnerável pro outro, e você conseguir criar essa conexão, o dia que você tiver essa coragem, é, a recompensa também vai ser sua.
0: É, eu concordo. É, acho que a cada dia eu me aproximo mais dessa recompensa. Mas eu me aproximo, eu me distancio, e aí a gente vai. vai é um processo, é um processo.
1: Pelo menos a gente tá aqui no divã. No divã e na arena, né? No divã, na arena. E eu acho que a gente tá aqui falando bastante de, de se amar e tudo mais. E que a gente tem dia que a gente se ama, tem dia que não. E tudo isso são coisas que a gente não consegue controlar. E vulnerabilidade. É você abrir mão do controle, de querer controlar tudo o tempo todo. Você não sabe o que vai acontecer. Você tem que se jogar. É, a gente estava conversando um pouquinho sobre relacionamento, né? Quando você termina um relacionamento que foi difícil, a primeira coisa que você quer fazer é ter o relacionamento mais superficial. Mais vazio possível, porque você não quer se abrir de novo, porque você teve um relacionamento bom, ruim, intenso. intenso, que você se abriu, que você foi vulnerável, aquilo te machucou, não deu certo, sua cicatriz, está tudo fresco, você tá sangrando. A última coisa é que você quer ser vulnerável com alguém de com novo. Certeza, com certeza. E aí você viria e falou assim: Não, eu não vou ser vulnerável, eu vou me fechar aqui. Mas você não quer ser vulnerável. Só que você quer se conectar. Exatamente. outra, você quer mostrar
0: que você tá bem, né? Hoje Exato. Eu também, hoje eu também falei na terapia. A diferença de terminar o um namoro com 20 e com 30 foi que o namoro, quando que eu terminei com 20, aliás, que terminaram comigo, é, eu... Quando eu fui terminada. Quando eu fui terminada, eu... primeira coisa que eu fiz, eu falei, cara, eu vou arrumar um boy pra mostrar que eu tô bem. Agora com os 30 é mais ou menos, eu vou cuidar de mim primeiro, antes de arrumar qualquer boy. Porque eu não preciso mostrar que eu tô bem, porque eu aceitei e aceito a minha vulnerabilidade e abraço ela hoje em dia.
1: Isso se chama amadurecimento, hum. queridos ouvintes. Eu tô ficando como o vinho, melhor a cada ano. Uh, <risos> mas é verdade, é, e assim, a gente vive criando vários paradoxos na nossa cabeça em torno da vulnerabilidade. E a gente sempre tem uma desculpinha pra não ser vulnerável. Ah, mas eu não vou ser vulnerável no trabalho, porque eu tenho que ser séria, eu tenho que ser profissional. Pessoas controladoras, centralizadoras, né? É. Não pede ajuda, não delega. Não, eu tenho que dar o meu melhor no trabalho, eu não posso mostrar que eu tô doente, eu não posso mostrar que eu não sei, nossa. eu não posso pedir ajuda porque eu tô no, no trabalho, eu tenho que ser incrível, eu tenho que ser excelente, então eu até quero ser vulnerável, mas assim, não é muito profissional, né, ser vulnerável, então eu não vou ser vulnerável no trabalho. Aí, em casa com os seus amigos, ai, então, eu até queria contar pros meus amigos sobre esse probleminha que eu tô tendo no trabalho, só que, ai, eu não quero encher a cabeça deles com os meus problemas. A gente tem sempre uma desculpa. A gente tem sempre uma saída. Ai, agora não é o momento de eu ser vulnerável.
0: É, e quando que vai ser, né? Quando, quando que você... Quando... Ouvinte,
1: quando você vai começar a viver a vida de verdade? Quando é que você vai vir pra arena? A gente tá te esperando. Vem lutar com a gente. Vem pra cá, vem sangrar, <risos> vem chorar, vem suar. Mas vem ganhar vem todas ganhar. as recompensas pensas incríveis de você ser vulnerável. É, e a questão do trabalho, para você trouxe uma coisa muito
0: interessante. Que a gente não se permite ser vulnerável no trabalho, e eu eu fui essa pessoa que nunca me permite ser vulnerável no trabalho. Eu também. Nossa, ah não, me dá isso aqui, eu consigo, me dá que eu consigo, me dá que eu consigo, me dá que eu consigo. Quando eu via, eu vou com uma bola de neve de, de coisas para fazer que eu não conseguia lidar. Né? o Thiago, meu, chef, meu chefe, meu ex-chefe que tá me ouvindo aí, vai lembrar... Oi, de... Tiago Oi, Thiago! Você vai lembrar dessa história. E você ficava falando, Dani, delega, Dani, pede ajuda. E eu sempre achava, ou que as pessoas não iam me ajudar porque elas estavam ocupadas demais com as coisas delas, ou que eu não precisava de ajuda. E, mano, isso ferrou minha cabeça durante muito tempo, né?
1: Eu acho que a gente também acaba fazendo uma ponte agora... É, com algumas coisas que a gente falou no episódio passado sobre surto Que é, é você não fala não Você aceita a pessoa jogando tarefas no seu colo Ou seus amigos te pedindo ajuda Ou você aceita fazer todas as tarefas da sua casa E você nunca pede ajuda Você nunca mostra é, o seu lado vulnerável Até que chega o um momento que você surta
0: Exatamente, aí você mostra a sua vulnerabilidade Talvez não da melhor forma
1: Aí você não tem escolha, é, é, é e isso é, me faz lembrar de uma coisa que a Brene Brown fala também que ela vira e fala assim, tem pessoas que falam, ah, é, eu não faço isso de vulnerabilidade é até em, em inglês ela fala, I don't do vulnerability e ela vira e fala assim, se você não faz isso de vulnerabilidade, isso não existe a vulnerabilidade vai fazer pra você Nossa, tipo, ela fala, você não tem escolha sim se você não for vulnerável e se você ficar é, impedindo a sua vulnerabilidade e reprimindo e reprimindo e não mostrando quem você é para as pessoas, isso eventualmente vai explodir na sua cara. Ela falou, não há é uma escolha. Se você não faz a vulnerabilidade, a vulnerabilidade vai fazer você. Com certeza.
0: E é interessante, você me trouxe outro insight. Porque uma forma que a gente está bastante vulnerável é quando a gente está doente também. Sim. Né? A gente tá... Quantas dorado, vezes doente. você...
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes você foi pro trabalho doente? Tipo, você tava doente e foi trabalhar. Você já fez isso? Lógico. Várias muito, vezes. Muito! Muito! Gente, não! Você não pode fazer isso.
0: É. E aí você piora no trabalho, né? Enfim. O que é normal que você tá fodido de dor de alguma coisa. Piora no trabalho. Briga com seus colegas.
1: Sem necessidade, né? E Mais aí importante. todo mundo fica com pena de você, tadinha, é. vai pra casa. Vai pra
0: casa. Ai,
1: Ai meu... eu vou mesmo, eu tô muito fodida. É, aí você tá, tipo, chorando de febre. Então, cara, isso não é muito louco, é tipo, esse, eu acho que esse é, é um recorte tão perfeito, porque, um, a gente quer ser perfeito sempre, então a gente quer comparecer na vida. Uhum. Sim. A gente quer sempre estar tá bem pra vida, sempre estar tá bem pro mundo. Então, assim, é, você tá doente, você tá cagado, você tá fudido e você vai porque é o seu compromisso com o mundo. Porque eu preciso me mostrar. Eu, será que eu tô bem? Eu tenho que aparecer. Eu tenho que estar lá para as pessoas que dependem de mim. Nossa! Cara, não, você não é o super-homem. Nem a super-mulher. Nem a super-mulher. Você não é o Thor. Você não é um personagem da Marvel.
0: Exatamente. Não,
1: você é imperfeito, você falha, e tem dias que você não tá bem. E o dia que você não tá bem, a única pessoa para quem você tem que aparecer é para você mesma.
0: É, ficar tranquila em casa, se der vontade de se isolar, se isole, né? Exatamente. A questão da, da própria
1: tristeza, tristeza
0: pós-término, né? Você terminou e tal, e eu, eu dou uma isoladinha de uns dois ou três dias, assim, que eu não quero falar com ninguém, conversar. Mas depois eu vou viver a vulnerabilidade mesmo, assim.
1: Essa, ao mesmo tempo, né? A vergonha é...
0: de contar para as pessoas que você terminou, que. Ai, ah. ah, você
1: fracassou em mais um relacionamento. É engraçado, é né? É terrível esse feeling. Como a vergonha. Eu lembro. É, quando eu terminei, eu não tive vergonha de contar para ninguém. Eu falei, ah. Você falou, nossa, graças a Deus. É, ah, não. E todo mundo falou, graças a Deus também. Mas Enguiste. quando mas teve uma vez que eu fui demitida, horrível e eu fiquei com vergonha de contar para as pessoas horrível. que eu tinha sido demitida, porque é, eu fui demitida e eu fiquei com muita vergonha, porque para mim isso foi um, é, um reforço desse sentimento que a gente tá falando, que é, é você não é bom o suficiente, Sim. e eu lembro que a minha melhor amiga tinha sido demitida um pouco alguns meses antes de mim, ela ainda não tava, ela tava desempregada também, e a gente, tipo, eu e ela, a gente tava se sentindo, foi muito bom esse momento, porque é, eu e ela, a gente tava num momento muito vulnerável, da no, tipo, profissionalmente falando, e até da nossa vida, porque a gente ficou muito perdida. Foi muito sem aviso, a gente não tinha a menor ideia do porquê que isso tinha acontecido com a gente, e a gente tava se sentindo é, a, a mosca da bosta do cavalo do bandido.
0: <risos> Super isso. Né? A gente
1: tava se sentindo, tipo, nossa, nós somos lixos. Ninguém nunca vai querer contratar a gente. A gente nunca vai arrumar emprego de novo. Tudo mentira. Mas a sua cabeça, o medo e a vergonha, te colocam num, num lugar emocional, num lugar mental. É obscuro né? E, e a gente se escondeu, assim. A gente não queria sair com as pessoas que a gente conhecia que tinham um emprego. Porque a gente sentia que a gente tinha vergonha. E a gente nunca teve uma conversa sincera com essas pessoas sobre como era pra gente estar desempregada. Sim, é a gente conversava muito uma com as outras, mas eu nunca é, sentei... Os meus amigos que estavam empregados, eu nunca sentei, tive uma conversa com eles e falei você não tem noção de como esse sentimento é debilitante. Como, como te paralisa o sentimento de você não se achar bom o suficiente. É de não ter
0: emprego, né? É. Até a questão é, do, do, do desemprego, por exemplo, existem vários desalentados, né? São as pessoas Sim. que já desistiram de procurar emprego.
1: Eu tô quase nessa. Não,
0: gata, não faço isso. Vamos, vamos se expor.
1: <risos> Eu tô quase nessa. Não, assim, a vida de freelancer é muito, me causa...
0: Muita ansiedade a vida de freelancer, né? Sim,
1: mas isso também é um, é um tópico para outro podcast. É. Mas... É... Só pra gente continuar nesse tema, uma coisa que eu acho que é fundamental, é que pra mim, quando eu vi a Brené Brown falando isso e quando eu li no livro, eu não sei se foi um soco no estômago ou se foi tudo que eu tava esperando ouvir minha vida inteira. são foi... dois. <risos> eu ainda tô na dúvida. <risos> Foi quando ela fala que a gente confunde muito vulnerabilidade com fraqueza. Sim, sim. A gente acha que vulnerabilidade é sinônimo de ser fraco. E que é justamente o contrário. A gente tá já né, falando disso ao longo desse, desse episódio sobre a coragem de você ser vulnerável, você ir pra arena e tudo mais. Mas, cara, pra mim isso foi uma. isso foi tão catártico ouvir ela falando isso, eu ando, tipo. Você precisa ser corajoso para se expor, para se mostrar.
0: Isso é muito interessante que você trouxe, né? É um tapa na cara ou é uma epifania, né? Eu prefiro dizer que é uma epifania. Desde que eu tenho aceitado as minhas imperfeições, as coisas têm acontecido muito mais. E eu tenho buscado conexões mais verdadeiras, assim. É, e tem acontecido conexões mais verdadeiras.
1: Conte mais sobre isso.
0: Olha, até, até você, por exemplo, aquele dia lá do Como é que tá lá?
1: Do, aquele... Da palestra que é. a gente se encontrou junto, que a gente se encontrou juntas pela primeira vez.
0: Isso, juntas e shallow Now, é. a gente se encontrou nessa palestra. E, gente, eu tava com tanta vergonha naquele dia, com tanta é, aquele momento do network de evento, que fica todo mundo nos cantos, se olhando e tal. E um colega meu, André, André Castilho, também, depois posso até passar esse episódio para ele, falou isso para mim, olha, vai, cara, vai com medo, vai falar com as pessoas. Vai o pra arena. Vai pra arena, o máximo que pode acontecer é a pessoa falar não, aí você vai falar com outra. Se 25 pessoas falarem não para você, aí realmente você tem que né, passar um desodorante, passar alguma coisa, porque a coisa deu errado. Mas é, esse evento, por exemplo, eu pensei, cara... Eu tenho, que fazer, eu tenho que sair daqui pelo menos com uma pessoa, tipo, como um, um colega de, de uma futura parceria. E aí é, o Bruno Rodrigues fez uma pergunta, é, que abriu espaço para pergunta, perdão, e eu fiz a pergunta. Aí me vira uma, uma garota, que no caso é a Pá, ai, eu adorei essa pergunta, não sei o que, não sei o que. Então eu achei assim interessante porque eu tive que me expor, para que outra pessoa me enxergasse
1: e a partir daí ela se conectasse com a minha ideia. E o que é mais engraçado é que naquele dia eu tava com tanto medo que eu tava tremendo feito uma vara verde. <risos> Nossa! Eu tava, porque assim, eu cheguei aqui em Brasília, eu não conhecia ninguém, eu comecei a trabalhar aqui como freelancer então não tinha um ambiente de trabalho pra eu conhecer pessoas, eu, não, eu ainda não tinha começado a, a fazer a minha pós, então eu, eu não tinha onde conhecer pessoas. E eu tava sozinha em casa, meu marido tinha viajado, ele tava em São Paulo, e eu tava sozinha em casa, eu me inscrevi na palestra e eu tava tipo, meu, que eu palpitei. Tava, eu suava, a hora que eu saí pra, pra ir pra palestra, eu tava assim com um, um, um lencinho debaixo de cada sovaco. Cheia das pizzas. Cheia das pizzas. Eu passei, a gente tava falando né das máscaras contra a vulnerabilidade, passei quilos de maquiagem pra, sabe, pra tentar esconder um pouco do meu medo e... Quando você fez a pergunta e eu falei, ai, ah, adorei a sua pergunta, eu, eu não lembro disso porque eu acho que eu tava tendo um derrame. <risos> não, mentira. Porque eu tava com tanta vergonha. Meu e, Deus E é justamente o que você falou. Então, assim, você precisou se expor. E aí eu te vi, aí eu falei, ai, que legal! Ela também se expôs. Ai, tá. Então eu vou falar com ela. <risos>
0: Gente, mas assim, ela foi tão natural, fingiu um costume que eu tô aqui chocada
1: de descobrir que a menina tava tendo. junto. Tava ventilando. Tá Só que aí, é, foi muito legal porque no fim da palestra você me procurou e você veio conversar comigo no fim da palestra. E a gente trocou LinkedIn, a gente começou a conversar e eu lembro que eu cheguei em casa aquele dia e eu mandei uma mensagem pro Paulo e eu falei, eu acho... Que eu vou ter uma amiga em Brasília. Ai, que fofa. E assim, eu lembro do alívio que eu senti. Porque eu encontrei uma mulher, jornalista, freelancer. Com quem eu podia conversar e compartilhar as coisas. Então, quando a Brené Brown fala. Quando você se abre pra vulnerabilidade. Você se abre pra amor, pra conexão, pra alegria, pra criatividade.
0: Irrível isso, né?
1: Eu sinto que hoje eu estou vivendo exatamente isso.
0: Isso é muito legal. É, a, eu acho que depois que a gente passou a conversar, depois daquele dia eu ainda tive outro evento. Falei, cara, se eu apliquei essa experiência e deu certo, eu vou fazer a mesma coisa no outro evento que eu vou no outro dia. de e feito, eu encontrei pessoas maravilhosas, saí para almoçar com pessoas incríveis depois, já fui chamada para entrevista, já fui chamada para vaga de emprego, só porque eu mostrei minha vulnerabilidade, gente. então Cola na gente que é sucesso.
1: Vem aqui pra esse divã, vamos lá. Deita no divã, se joga na arena. Tá todo mundo meio fudido mesmo e tá tudo bem, sabe? E já que tá todo mundo meio fudido, a gente recebeu algumas mensagens de ouvintes sobre a vulnerabilidade. Hum. Hum. É, o que eu, uma mensagem muito legal que a gente recebeu, inclusive enquanto a gente tá gravando agora, tá? Ah, que ótimo. É, a gente fez um post no Insta e uma amiga minha falou assim, que esse livro da Brené Brown muda pessoas. Eu vou ler a mensagem dela, que é muito legal. Amei. Ela falou assim, depois de cinco meses de término, recebi uma mensagem do ex dizendo que se arrependia da forma como tinha levado o namoro em vários momentos que depois da leitura, entendeu e passou a admirar a forma como eu me deixava ser vista vulnerável às vezes e que ele deveria ter feito mesmo. E eu amei, ela mandou aquele emojizinho da menina, tipo, encolhendo o ombro. assim, paciência, é. bem feito para você. Então perdeu Playboy. Perdeu. Adorei, adorei. Perdei. Adorei, aliás, se você quer um pouquinho de vingança, mandem esse livro anonimamente para o seu ex, tá bom? P.O. Fai... Box. P.O. Box, caixa postal. Faz ele <risos> refletir um pouquinho.
0: Eu, esse livro, gente, só pra é, trazer referência para vocês, é A Coragem de Ser Imperfeito, tá da Brené Brown. Recebi algumas mensagens aqui, é, também sobre o que deixa as pessoas vulneráveis, é, e uma amiga muito querida falou da depressão, que a depressão a deixa muito vulnerável. E é, é um assunto muito, muito caro a nós, especialmente na modernidade, na contemporaneidade, a questão do doença mental, né que a gente realmente fica vulnerável, tem medo de se expor, tem medo de falar sobre a doença, mas é, o primeiro passo sempre vai ser procurar tratamento e o segundo é procurar amigos e pessoas que entendam o que você tá passando.
1: Eu acho que a depressão também é uma coisa que faz com que todo mundo se sinta vulnerável. Com certeza. Né? É um super tabu ainda a gente é. falar sobre é, questões de saúde mental, apesar disso tá melhorando muito, que é incrível e é um movimento muito bacana. Mas é um desafio você tentar entender o que a pessoa com, com depressão passa, você é, ter empatia em relação a isso, ser compreensível, mostrar compaixão. Nem sempre é fácil, né? É, você não... Às vezes, quando as pessoas têm condições que são crônicas ou que você não consegue entender, é difícil... Então, assim, eu acho que exige vulnerabilidade de todo mundo. De ambas as partes, é, né? De você virar e falar assim, eu não entendo o que você passa, e, de, e da pessoa que tem depressão virar e falar assim, eu posso tentar fazer você entender, mas eu também tenho o meu limite.
0: Né? E, e é bem isso, assim. Muito menos julgamento, mais compaixão. Recebi aqui outro colega falando que Momentos antes de apresentação, entrevista de emprego, ele se sente bastante vulnerável, né? Quem não se sente? Dinâmica de grupo é, é a pior coisa que já inventaram no mundo. É RHs que estiverem me escutando. Para com essa merda.
1: Não, e eu acho que assim... É... é horrível. Em, em entrevista de emprego, coisas que envolvem a carreira... É, quando você vai para uma entrevista de emprego, na verdade, você se sente sendo avaliado do tipo, será que eu sou bom o suficiente ou não, né? Sim, sim. Então parece que você... É, é que nem esse negócio do da uberização que a gente estava falando trabalho, outro né? dia. É, você tá constantemente recebendo notas pela sua performance. Sim. Cinco estrelas, uma estrela, duas estrelas... Então, o seu valor... No bem Black
0: Mirror.
1: É, bem Black Mirror. Mas você não sente que é assim como a gente tá vivendo hoje uns com os outros? a gente tá constantemente dando estrelinhas, ai eu gostei do que você disse na internet, eu achei você é, muito engajado socialmente, eu vou te dar cinco estrelinhas, ah, mas você postou uma foto com um cachorro de raça, e eu sou e você contra não isso, adotou. e você não adotou, eu sou contra isso, eu vou te dar uma estrela, ao seu
0: lixo, ah, não se dá, né? A,
1: a gente tá sempre avaliando uns aos outros, tipo dando uma nota as nossas relações geraram muito isso. E no trabalho, a gente se sente muito assim, numa apresentação muito no avaliado, trabalho. Né? A gente está constantemente sendo. É... Avaliado
0: e julgado.
1: Julgado. A gente está é. constantemente sendo julgado.
0: Outro colega falou que o Excel a deixa vulnerável. Eu falei para ela procurar um curso do SEDAC. É,
1: amiga, olha, essa vulnerabilidade é fácil de resolver. Isso a gente deixa o link, tá? Eu falei
0: para ela assim: é,
1: contrata alguém que sabe.
0: É, uma colega respondeu, não estar certa o tempo todo me deixa vulnerável aí eu,
1: é, terapia. Essa, <risos> você não vai estar certa o tempo todo, mas eu entendo, é, a gente vive num mundo onde todo mundo tem um Google na bolsa e a gente tem que ser um, uma enciclopédia ambulante, né? É, e com mulheres isso é mais difícil, inclusive, é tão fácil para um homem virar para uma mulher, e falar assim, hum, mas será mesmo que você tá certa? Eu tô. Tô, filho. Não é porque. Com a boca mesmo. É... Exato. <risos> não é porque você tem um pingulim que você sabe mais do que eu, sabe? Um pingulim. Então, tipo, uma mulher, ela tem que dar fatos e dados, estatísticas, e citar Harvard e Oxford e a ONU. Oh, Quando ela tá tendo uma conversa. Ela não consegue ter uma conversa normal, sem ter é. que simplesmente puxar. Uma folhinha de comprovações e dados. E eu entendo, eu entendo. Mas ela eu acho que se que a gente tem isso. estudado
0: mais. Isso é muito positivo. Sim,
1: sim. Mas eu entendo essa vulnerabilidade. Tem uma, uma amiga minha que ela disse que ela se sente vulnerável quando sente que não faz parte ou não pertence a um grupo ou um lugar que ela precisa frequentar.
0: Nossa, terrível.
1: Então, eu, cara... É. É você, tipo, você claramente não é uma peça daquele quebra-cabeça, né?
0: Exatamente. Tem a, a, o capítulo do Mulheres Correm com os Lobos, o Patinho Feio. Se você não achou o seu lugar, se você não está no lugar que você acha que não pertence a ele, sai de lá.
1: É, só que a questão é que, assim, às vezes você precisa frequentar determinados lugares, seja por trabalho, Nossa. seja por convivência familiar. É, eu já tive a sensação de me sentir o patinho feio da minha família. Do, Ai, tipo...
0: eu, eu Sério, eu evito ao máximo esses tipos de Nossa, situações.
1: É, eu não tenho como evitar, minha família Ai. é muito unida. Nossa, Ai. não é. Não, hoje em dia eu não me sinto mais assim, mas eu já passei por essa fase de que, tipo, meu, eu, eu preciso estar tá aqui nesse aniversário, nesse Natal e. Parece que eu sou uma alienígena, cara. Ai. Tipo, o que, que eu tô fazendo aqui? Entra no trabalho também. Mas eu acho que, se você se sentir um patinho feio, eu não acho que você tem que sair do lugar. Eu não acho que você tem que se retirar do lugar. Porque aí a gente tá dizendo que tem certos lugares que são pra você e certos lugares que não. Eu acho que a gente tem o direito de ocupar qualquer lugar do mundo. O, eu, o mundo é o nosso
0: lugar. Eu acho que a gente tem direito de ocupar qualquer lugar no mundo, porém, eu... Parto da premissa de que se eu não estou não à vontade, eu vou embora. É, porque é bem como diz Nina Simone, é preciso levantar da mesa quando o amor não está sendo mais servido.
1: Bom, eu acho que isso encerra a discussão <risos> falou de Nina Simone, não, não tem mais o que dizer depois disso. Hum. E a gente também encerra os nossos recadinhos do Divã. Obrigada a todo mundo que mandou suas mensagens. É, a gente também já está chegando ao fim do nosso episódio e a gente quer aproveitar para fazer duas coisas
0: primeiro, agradecer a todo mundo que mandou feedback, que ouviu, que deu todo apoio para a gente estar tá aqui de novo no nosso segundo e nos posteriores que ainda virão é, agradecer mesmo as pessoas falaram, ah, nossa melhor aqui, melhor assado, isso é muito importante peço que vocês continuem fazendo o mesmo para fortalecer o nosso trabalho e agora, a dica da quinzena, Pau. O que, é que você traz aí para os nossos ouvintes hum, de dica?
1: A dica da quinzena. Eu achei bem legal a gente terminar o nosso, o nosso podcast dando uma dica. Eu vou dar a dica de um livro que eu não li, mas hum. é, eu tenho uma amiga muito querida que eu estava falando para ela, ah, quero melhorar a minha lista de leituras. E ela falou para mim uma coisa muito impactante. Ela virou para mim e falou assim se eu puder espalhar a palavra de um livro no mundo, Olha. é a palavra da elegância do ouriço. Nossa, quero muito ler esse livro. E assim, eu fiquei encantada com a descrição que ela me mandou, eu perguntei para ela, falei sobre o que é o livro, eu fiquei super encantada, me cativou só de ouvir ela falando da história, sabe, da, da sensibilidade da história, e como tocou essa pessoa que eu conheço e que... é eu sei é, o que faz com que ela se sinta tocada ou não. Então, eu vou ler o livro. Se você quiser, leia comigo. Fica aí a dica da quinzena, a elegância do Ouriço. Adorei, eu acho que eu vou
0: até ler o meu. E daí a gente pode trocar figurinhas. É, a dica que eu tenho pra vocês é um seriado da Netflix que chama Crashing. Que é uma galera que Sim. eles moram em um hospital abandonado. E eles têm uma média assim, de 30 e poucos anos ou um pouquinho mais. E é uma galera que deu super errado, entre aspas, na vida. Né? Perdeu emprego, te... divorciou. E aí foram todo mundo morar nesse lugar. Só que
1: eles ficam super unidos. Mas é comédia ou eu, vou... ou eu vou chorar se eu assistir? Não, é
0: tipo um sitcom, uma comédia. Assim, tipo, ah, a vida tá fodida, mas a gente se diverte, sabe? Ah,
1: legal. Porque... Somos vulneráveis, mas... Tamo aí, vamos curtir a vida. É, se for um drama sobre a gente de desempregada, eu acho que vai me abalar demais, <risos> eu não vou querer
0: ver. É verdade, olha, é pesado. Mas é muito interessante, assim, é, o humor britânico tem uma, uma fineza de, de, de rir, de fazer você rir da desgraça mesmo. Então, ah,
1: eu adoro, eu acho super ácido. É o humor, drama. né? O Monty
0: Python que eu digo.
1: Pois é, e The Office é. também né? é um super clássico. E então é isso, nós chegamos ao fim. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Conta pra gente, se você quiser, manda um e-mail, manda uma mensagem no nosso Instagram, fala pra gente o que você achou desse episódio, como a Dani já falou, críticas são super bem-vindas, não tenha medo de ser vulnerável, vamos trazer um pouco mais de coragem pra nossa vida, vamos pra arena, vamos suar, vamos chorar, vamos sangrar, porque vale muito... A pena, e a gente tá aqui pra, como prova viva, né?
0: Real, oficial. É, o nosso e-mail é diva, diva das duas, né? Porque não tem o das Divadasduas, arroba gmail.com. O nosso Instagram, Diva das Duas. Também estamos no Facebook, mas a gente quase um não posta. Mas enfim, a gente tá lá. Aguardamos vocês no próximo, para o próximo episódio, que vai sair daqui a 15 dias também. E no qual a gente vai falar de uberização do trabalho. Hum, então vai ser bem interessante também. Isso vai
1: ser legal. A gente vai falar sobre trabalho líquido. Fiquem atentos. Trabalho
0: líquido. Vida de frila.
1: Um grande beijo. Até daqui duas semanas.
0: Beijos meus divônicos maravilhosos.